0: 自2013年7月，联合国安理会授权在马里部署联合国马里多层面综合稳定特派团以来，该特派团已有265名维和人员牺牲，被认为是联合国最危险的维和任务之一。严酷的战争环境下，医疗保障力量能否发挥作用，成为拯救生命、减少伤亡、提升维和人员安全的关键所在。正在联马团执行任务的中国女性参谋军官。联马团东战区司令部医疗参谋戴廷玉在接受联合国新闻采访中，讲述了当地日益严峻的安全形势、维和医疗团队工作的艰辛，以及他们克服挑战后获得的成功喜悦。听听特约记者杜佳的报道
1: 。我所在的这个地方是西非马里，这个城市是在马里的骄傲，啊，是马里的第二大城市。这个地方的话，常年都是处在一个比较高温的情况。呃，平均气温白天的话，基本上都是在四十度以上。到了夏季，就是在目前这个天气，有时候外面的气温能够达到有五十度。它分为雨季和旱季，雨季可能就一个多月。现在目前就处在这雨季这样的一个时期，然后白天会有一些沙尘暴。然后偶尔会有一些比较大的暴雨，除此之外，常年都是在一个非常干旱的这样的一个情况下。然后这边的经济条件确实是非常的落后的，然后疾病也非常的多，嗯，疟疾等等的这样的一些传染性疾病都是传播非常的广的。然后在我们战区里面有绝大部分人在啊、呃、工作以后都会感染上，然后安全形势也不是很稳定
0: 。戴庭玉是联马团东战区医疗参谋。他介绍说，他的主要任务是协调组织战区医疗资源，为维和人员，包括联合国军事人员、警察、民事工作人员提供服务，也参与针对当地人民的人道主义援助行动。我的
1: 啊，日常是早上会啊查看所有分队发过来的前一天情况通报，包括他们的人员健康情况、疫情通报，还有一些其他的疾病相关的这样的一些通报。根据计划安排，可能会去啊、呃、各个分队进行他们医疗装备的这些核查任务，需要跟他们进行当面的核查。然后另外还会有伤员救治这样的一些能力评估，这也是我的常规工作之一。另外在啊、呃、我们这边的话，我还要负责一些疫苗的接种，嗯、呃，这是比较常规的这样的一些工作了。然后在其他的情况的话，像分队在外面遇到袭击，需要啊、呃、进行紧急救助。啊，需要进行伤员后送，我们都是二十四小时待命，然后随时都会有啊直升机把伤员从受伤的地点转送回来，或者是有紧急的病人需要送到巴马克，需要送到首都，啊，然后进行这样的一些协调任
0: 务。戴廷玉所在的连马团东战区武装冲突多，危险性大。同在战区部署的中国二级医疗分队，经常要应对爆炸袭击的战场救援。作为战区司令部医疗参谋，戴廷玉到任以来，着力推动战区批量伤员救治能力建设工作
1: 。我们遇到袭击造成大规模伤亡的这个可能性越来越高，而在这个情况下，因为我们的医疗能力是相对比较薄弱的，是嗯不能够跟我们像嗯、呃、国内或者是像一些比较大的城市有那么多医疗能力量能够进行援助的。这个情况下，我们。就更需要要提前做出准备，并且对此进行一些训练，然后能够在啊、呃、最短的时间内能够把如果发生类似的一些恐怖袭击事件，或者是有大规模伤亡啊、呃、事件的时候，我们能够把伤亡控制到最低啊、呃，这是嗯、呃、我们最开始推动这个计划的啊、呃、这样的一个前提。如果把这些所有的能力都嗯、呃、综合在一起，分配好不同的任务，在遇到紧急情况下。能够把伤员分到，呃，分配到合适的位置，然后让合适的人对他们提供救助，这个是我来到马里以后非常积极的想去推动这个计划。然后，另外，在我做完的这个批量伤员救治计划以后，也向就是整个战区进行这样这样一个推广，然后收集他们的意见。目前的话，我们正在组织，然后也在计划、啊、下一步。开展一个批量伤员救治的这样的一个演练，就实地演练，模拟一下如果出现伤员伤亡情况，那所有的医疗力量如何运用，如何综合所有的力量，并且快速的进行一个伤员救治
0: 。作为一个生活在和平时代的年轻医疗参谋，在冲突地区把医疗救治工作做到及时而且有条不紊，需要面临巨大挑战。感觉心理上的
1: 这个压力会比较大的。有一次是在我们。隔壁的旁边的一个友友军的一个单位，在法军的一个营区，当时，嗯、呃，一个周末的一个下午，当时那个有箭秒导弹的这样的一个袭击，直接袭击到了他们的那个营地。然后当时因为我们距离很近，也就几百米的这样的一个距离，当时这个地面震动也都是非常大的，在我们呃营区也警报也响了，我们所有人都进到掩体里面去啊、呃、等待情况的这样的一个通报。然后最后。在旁边这个营区也是有战士牺牲了。然后在平时的话啊，因为我是负责医疗，所以所有的伤亡啊都会汇总到我这里要进行处理。我我们战区的这样遇一些预习的这样的一个情况也是非常多的。工作上最大的挑战就是一个紧迫性吧。在马里这个地方，哪怕出去救援的人员，他们也会承担风险。因为我们很多时候遇到像有 IED 的袭击，我们是需要派直升机到事故地点去把伤员接回来的。然后这些直升机他们前接的时候，他们到了这个任务地点，其实其实都已经存在一定的风险了。对对我来说，在一个这样的一个环境下，啊、呃，你要快速的去把医疗的能力、把医疗的人员集中起来，然后提供给现场的伤员。嗯，这个紧迫性对我来说是冲击会比较大，可能会挑战比较大。可以给您举一个例子，就是我来到嘉奥以后的第一个遇到的这样一个紧急的事故，当时是有一位一个分队当时给我们发出了，嗯，伤员救治的、伤员伤员后送的这样的一个。请求，也因为我们需要有很多部门大家协调工作，包括有空中协调部门的，然后需要有战术协调部门的这样的一个战术行动中心的这样的一个大家的协调，大家的工作都已经很快了，但是在十分钟以后，他们的下一个，呃，请求就变成了尸体运送，就是这个伤员已经去世了，就是在这个情况下，你会觉得啊，很担心自己的行动是不是足够的迅速。你有没有很快的把自己的工作完成？因为确实在这个地方是有人在受伤，有人在流血，他们在等待救援，这个是非常非常紧急的这样的一个情况。所以我就是一直以来的这样的一个担心是，不希望因为自己工作的原因把这个时间浪费掉，精神压力确实还是蛮
0: 大的。戴廷玉的专业素质、组织能力以及他对工作的热情投入，受到了连马团的大力表彰。他在任期内荣获联马团总司令突出贡献奖和战区司令嘉奖。而对于戴廷玉来说，被需要、被认可，能够给维和人员提供专业、及时的救助，才是最大的荣誉
1: 。我在这个营地的生活，最喜欢的部分其实是我觉得自己会被有一种被需要的这种感觉，就是、啊，呃当别人有需要、有困难。有想要人帮忙的时候，都会就想到我，或者是给我打电话。我想想，希望我能啊、呃，给他们提供帮助。或者我就觉得这种感觉其实是挺好的，因为他们是很信任你，就是会愿意告诉你自己有什么困难。工作被大家认可，然后大家也也很尊重他，你做的工作他们会尊重你，他觉得你是啊、呃、这样有专业背景的，他会信任你,你说的话。包括所有的医疗流程，有些时候其实是挺复杂的，但是他们会听你的意见，不管是从，呃，领导也好，就包括哪怕包括战区司令、包括参谋长等等啊、呃，各级的领导，他们会站在你的角度，让你来提出你的意见，他们会听取你的意见，并且是很愿意尊重你这个想法，按照你的想法来，因为他们会觉得你才是这个领域里面最专业、最权威的这样的一个人，就是有一种被认可的感觉是非常好的。那段时间的医疗的压力非常大，然后我们啊紧急救治的伤员后送非常多，我们把伤员救治的很好，把所有的伤员当做自己家人来看待。他他非常的看重这一点，我觉得在我在这边工作也很需要有这样的这样的一个心态，就是，不管是哪个国家的人员受伤了，不管是哪支分队的人受伤了，你都要把他看作自己的，呃，同伴。都、就是我们做的所有的工作，都是在帮助自己受伤的同伴。
0: 戴廷玉在马里任期内工作成绩优秀，但也做出了不少个人牺牲。除了面对安全威胁，还经历过传染病带来的身体和心理压力，更要忍受在异国他乡的孤独。但是他无怨无悔，而且非常感谢这段经历给他带来的全新的人生体验
1: 。以前在国内也会有竞争压力，因为工作压力其实也是很大的，有时候自己会。比较焦虑啊，但是在这一年了以后，就会觉得，尤其是你看到在这个地方有那么多人在很辛苦，真的看过当地的这样的一些生活条件，啊，有很多人的生活确实是，就真的是他们生活在一个现在只能想着如何活下去的这样的一个生活水平没有教育，你看那些小小朋友会光着脚在马路上跑来跑去，然后。在路边，在车车流里面，给你兜售什么小商品啊？他们的生活真的是非常的、非常的痛苦，但是另一方面又觉得好像他们的心态真的就是很好，像非洲的这些朋友，只要一听到音乐就会很快乐的跳起来。我就觉得人生，嗯、呃，可能还是要平淡、看平和一点吧，就是所有的事情，既来之则安之，把自己能做的事情做好就可以了。对这个对我来说收获比较大。如果还有机会，我还是挺挺想再去体验一下，或者是到不同的任务区。其实还是挺想体验一下不同的生活，或者是接触一下不同的这样的一个思维方式吧。我觉得这个对我来说是个非常好的经验，开阔一下。而且就是虽然是是是在任务区比较辛苦啊，但是我觉得辛苦是一个必然的事情，在哪里都很辛苦。趁着年轻吃吃苦，我觉得也蛮好的
0: 。以上是联合国新闻特约记者杜佳对联马团医疗参谋戴廷玉的采访。